0: Glória a Deus, graça e paz. Tudo bem? Boa noite. Vamos falar um pouquinho mais hoje sobre eclesiologia. Como vocês estão? Bem? Glória a Deus. É sempre uma alegria, né, irmãos? A gente falar de Jesus. Não sei se eu sei usar ainda esse negocinho aqui. Mas, beleza, eu vou falar hoje com vocês um pouquinho a respeito de liderança e governo eclesiástico. Vamos lá. Governo eclesiástico. Governo eclesiástico é um ramo, né, do estudo da eclesiologia uh, que trata da estrutura organizacional, da hierarquia da igreja. Então, aqui na igreja Burney, na Assembleia de Deus, uh, na metodista, na católica, todas as igrejas elas têm um funcionamento, ela tem uma organização e o ramo que estuda essa organização é justamente a eclesiologia, então a gente vai começar falando um pouquinho a respeito do conceito e a gente vai estudar também um pouquinho da história da organização e os tipos de organização que existem no sistema eclesiástico, que é o sistema das igrejas, e a gente vai falar também um pouquinho a respeito de como que a gente funciona aqui na igreja Burn, como que a gente trabalha aqui e no que a gente acredita aqui no nosso ministério, então vamos lá. Uh, algo que eu escrevi, ainda que o tema não tenha tanto destaque Entre os debates atuais, né, considerando debates que a gente vê aí Soteriológicos, né, como o calvinismo, se você perde ou não a salvação Ainda que esse tema não tenha tanto destaque uh, A gente entende que as formas de governo atingem diretamente os membros de uma igreja Então se você faz parte de uma comunidade de fé Se você faz parte de uma igreja, você vai ser atingido Obviamente pela forma que essa igreja é governada e organizada A estrutura organizacional de uma igreja norteia tomadas de decisões, procedimentos a se seguir E até mesmo pode definir a autonomia pastoral Então a gente vai entender de acordo com cada tipo de organização Qual é a autonomia que um líder tem na sua igreja Como que são feitas as tomadas de decisões Inclusive na nossa igreja a gente vai ver isso Bem, olhando cuidadosamente, o governo eclesiástico é uma forma da igreja entender como é ser igreja Uma compreensão de como dar efetividade à própria existência a partir de sua experiência cultural e religiosa Isso está no livro de Sturtz, no ano de 2012, na página 536 Então quando a gente fala de, de governo eclesiástico, a gente fala da forma que a igreja entende que ela tem que funcionar quem manda no quê, quem governa o quê, como a igreja toma decisões importantes, como por exemplo essas que eu coloquei aqui, o tipo de governo poderá definir a luz das das escrituras, obviamente, questões gerais ou específicas como, distribuição de arrecadações, de, de ofertas, dízimos por exemplo, quem pode ou não pregar, como são as ordenações, como solucionar conflitos entre membros, Quais temas se deve abordar nos púlpitos? Quando quando e como membros podem ou não serem desligados da igreja? Tudo isso são questões de governo eclesiástico. Por quê? Porque todas as igrejas, né, ou pelo menos quase todas as igrejas cristãs, elas seguem as escrituras como a sua regra de fé e conduta. Então, o que diferencia, por exemplo, a Assembleia de Deus da metodista da batista, da presbiteriana, da católica e outras denominações cristãs, que não a questão doutrinária, porque existem divergências doutrinárias, mas essas questões organizacionais, disciplinares, são aquilo que a gente vê de mais evidente da diferenciação das igrejas. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver pessoas saindo, né, se aborrecendo com a igreja, saindo, abandonando a igreja, Não por questões doutrinárias, mas por questões de governo eclesiástico, questões de administração eclesiástica. Necessariamente porque a administração é ruim, ou porque o governo tomou decisões erradas, não necessariamente. Pode ser que essa pessoa simplesmente se frustrou com a forma que a igreja é organizada direcionada. Mas muitas pessoas se frustram e abandonam igrejas, não porque pensam diferente da igreja em relação à doutrina da salvação, ou... A divindade de Cristo e etc. Não por questões doutrinárias, mas por questões organizacionais. Obrigado, mano. Na verdade, eu nem sei se eu vou precisar, né? Porque... Então, por exemplo, existem algumas igrejas... Eu Não não sei se eu vou saber citar todos os nomes das igrejas. Mas existem algumas igrejas que têm o hábito de que quando alguém comete qualquer pecado... Essa pessoa ela é trazida à frente da igreja. E ela expõe a igreja inteira. o líder ali ele expõe a toda a comunidade de fé o que essa pessoa fez. Você não quer ser um cara que pecou nessa igreja. Pode ter certeza disso. Porque realmente a pessoa é exposta. Existe, por exemplo, dentro uma cultura, dentre as testemunhas de Jeová, por exemplo, de uma total exclusão a ponto de a pessoa não cumprimentar a outra. Assim, Você não é digno nem do aperto de mão da pessoa que frequenta a sua comunidade de fé. Quando você peca, tudo isso são questões administrativas, né? São questões de interpretações, né? Bíblicas. As pessoas elas vão até o texto, encontram ali a sua interpretação e aplicam. Uh, algo que eu escrevi aqui também, ainda que muitos considerem algo não tão relevante para o conhecimento dos fiéis muitas das razões pelas quais as pessoas se aborrecem ou deixam a igreja estão atreladas não a questões doutrinárias mas organizacionais e disciplinares como eu já falei beleza, vamos falar um pouquinho sobre a organização então da igreja neotestamentária né, no, no novo testamento, quando a igreja começou bem, você encontrará na bíblia indicações da organização existente na igreja desde seus primórdios a melhor caracterização de modelo de governo dela está nas informações no livro de atos e nas demais cartas do Novo Testamento. Esse conteúdo é importante porque retrata um contexto, período e locais, em que já não havia a presença física de Jesus e, eventualmente, também, de seus apóstolos, aqueles apóstolos que, de fato, viveram com Jesus e conviveram com Jesus. Então, vamos lá. Jesus ascendeu aos céus e ele deixa uma igreja. Jesus estabelece a igreja. Nós já aprendemos isso aqui, inclusive, nas aulas, que Jesus é aquele que estabelece a igreja. Quando Jesus estabelece a igreja, as pessoas estão... Com qual referência? Com qual norte? Elas precisam de referência e elas precisam se organizar para serem igreja. Por isso que a gente falou aqui no começo que o governo eclesiástico trata inclusive da forma que a igreja se entende em como ser igreja. Então é bem importante a gente falar disso e pensar em governo eclesiástico. Então, por exemplo, no caso da igreja de Antioquia, era uma, um desses exemplos em que a igreja já não tinha presente nenhum dos apóstolos que teve contato direto com Jesus e nem do próprio Jesus, obviamente. Então, observe aqui organizações do Novo Testamento que a gente encontra, né, que Culver aqui, ele elenca para nós. Tá, nos, nos textos bíblicos de atos e algumas outras referências. Por exemplo, reuniões fixas e periódicas. Nós não fazemos reuniões fi, fixas e periódicas. Ah, todo domingo a gente volta e se encontra porque a gente achou legal. Ah, Vamos se encontrar bastante. Ah, a gente quer fortalecer os laços e tal. Não, existe uma referência bíblica, inclusive, para reuniões fixas, periódicas. Escolha de obreiros, por exemplo, nos textos de atos 6, quando os diáconos são ali eleitos. Presença de bispos, diáconos, como obreiros, juntos aos santos comuns. Líderes cuja autoridade deveria ser obedecida. No texto de 1 Tessalonicenses 5.12, por exemplo, a gente tem uma referência disso. Presença de pastores presbíteros, já já vou falar um pouquinho sobre esses termos. Instrução para disciplina corporativa de membros. Coleta sistemática, enfim. cartas de recomendação. Tudo aquilo que a gente já experimenta como igreja, né, que a gente já vive no nosso contexto de igreja, são questões que a igreja já desde seus primórdios começou a viver e se viu na necessidade de viver, na necessidade de de colocar, levar adiante aquilo que Cristo começou, afinal isso é o que a igreja faz, tá? Eu não, eu passei? Eu não passei, né? Vamos lá, funções, acho que travou aqui. Acabou, será? Ah, não. Funções de liderança. Bem, aqui são algumas funções, né, alguns termos que a gente encontra na, na liderança. Eu não coloquei aqui diáconos e tal, mas eu coloquei três funções que são funções bem características de liderança em igrejas e que às vezes até um pouco polêmicas e por questões de termos e originais e algumas igrejas adotam uns termos outras por seu tipo de governo adotam outros e assim por diante então vamos lá, a palavra presbítero lá no grego essa palavra, né, o presbiteroi que eu não sei como se pronuncia isso mas também ele é conhecido como um ancião né? então você imagina que num contexto no contexto da igreja primitiva lá Havia um termo para pessoas idosas, pessoas experientes. E esse termo, para qualquer pessoa, não no contexto de igreja, era ancião. Então, a igreja, ela meio que importa esse esse termo, ancião, pessoa experiente, idosa. E usa o termo presbítero, como aquele que tem experiência para conduzir a igreja, certo? Então, a, a característica que marca esse termo é justamente a experiência. Daí a gente tem um outro termo aqui, que é o bispo, né, que vem do grego episcopos. Uh, é, ele significa supervisor. Uh, o termo já enfatiza uma questão de responsabilidade, de capacidade, de superioridade. Já está um pouco mais atrelado a isso. E o termo pastor, que vem do grego poimen, é um termo que já fala um pouco mais a respeito de vocação. Então, perceba que esses três termos de liderança... Tem características que na verdade nós entendemos que todo líder deveria ter. Todo líder deveria ser responsável, deveria ser experiente, todo líder deveria supervisionar, né, comandar e ter capacidade de comandar. E todo líder deveria ser comissionado e e, e vocacionado para fazer o que faz então a, a, por mais que existam nessas né, discussões então você vê por exemplo a congregação no, cristã no Brasil, ela aderiu ao, ao termo ancião né? são anciãos, se não me engano uh, os mormons também né, que já já é uma uma outra linha a, aderiu também ao termo de ancião os testemunhos de Jeová também anciãos e são termos que nós utilizamos aqui na, na igreja Bernie por exemplo, a gente usa pastor, a não ser que pastor Neto resolva querer ser chamado de bispo, ou apóstolo reverendo, né, por que não, né, certo, então vamos lá, existem, eu vou falar de três modelos básicos de governo, para a gente entender e vocês vão rapidamente perceber a diferença entre eles, tá, então existe o governo episcopal, O governo episcopal é conhecido como o tipo de governo mais antigo porque ele já é um governo herdado da própria igreja católica, o governo do do bispado. né? O governo em que você tem o líder absoluto e o cara que que manda no pedaço. É centralizado na figura de um bispo dirigente e o sistema episcopal apresenta uma representação piramidal e hierárquica na qual as esferas superiores têm autoridade e ingerência sobre as esferas inferiores. Para estar numa camada superior da pirâmide é preciso passar pela camada imediatamente inferior. Então vamos lá, quais igrejas aderiram a, a essa a esse modelo episcopal? Igrejas como a Igreja Católica, por exemplo. Então o cara ele estuda e ele vira padre. Daí, se ele exerceu muito bem o papel dele lá, possivelmente ele vai ser um bispo. Se ele se destacar como bispo, ele vai vir a ser um arcebispo. E se ele for um arcebispo, ele, sei lá mais o que que ele vai ser, né? Na igreja católica, eu acho que ele vai ser um cardeal, não é isso? Um cardeal, e se ele for um cardeal, ele pode ser, inclusive, eleito a Papa, que eles acreditam que é a representação de Cristo na Terra, aleluia. Né? Eles acreditam mesmo assim, porque eles falam que Pedro foi, inclusive o representante, é como se Deus estivesse né, representado ali na pessoa do Papa e se você estudar um pouquinho de teologia católica você vai ver que eles têm um pouco dessa visão mas o modelo episcopal não funciona apenas na igreja católica né? funciona também na igreja metodista na igreja quadrangular na igreja Assembleia de Deus na igreja Assembleia de Deus por exemplo, se você quer ser pastor um dia primeiro você vai ser diácono não, primeiro você vai ser aspirante, obreiro você vai ser primeiro obreiro, depois você vai ser diácono, depois você vai ser um evangelista ou um presbítero, possivelmente um pastor e algumas a Assembleia de Deus histórica no Brasil, que é a Assembleia de Deus do Belém, eu acredito que ela não ordena bispos, mas a Assembleia de Deus de Madureira, ela ordena bispos, né? Então, é uma hierarquia, né? Inclusive a igreja de que eu vim também funciona dessa forma. Você vai galgando posições. Certo? eles entendem que que para chegar por exemplo a a um cargo de pastor você precisa passar por esses outros cargos né? então essa é uma forma de governo muito tradicional e muito comum e que tem prós e contras e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui rapidamente que eu já quero finalizar logo essa parte para entrar na na parte um pouco mais específica da nossa igreja daí nós temos também um modelo congregacional deixa eu só ver a hora aqui o um modelo congregacional, que é um modelo já um pouco diferente. Porque no modelo congregacional, o líder, ele não é uma autoridade absoluta sobre a igreja. Então, vamos pegar, por exemplo, o bispo de Macedo. O Bispo de Macedo ele pertence à Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma igreja neopentecostal, que historicamente tem uma tradição, já as igrejas neopentecostais, de ter esse modelo episcopal em sua, em sua funcionalidade, na sua organização. O Bispo de Macedo o que ele falar lá é um decreto. Ele é o bispo da igreja. Tem o que conversar. Então, essa é uma característica muito forte do modelo episcopal, por mais que a gente não pode colocar as igrejas que funcionam dentro desse tipo de governo numa caixa porque existem muitas linhas e muitas divergências entre elas então você pode ver diferenças entre entre essas igrejas já no modelo congregacional, não no modelo congregacional quem manda é o povão é a galera é uma votação, chama a igreja toda qualquer coisa que vai definir junta todo mundo e as pessoas vão votar e vão decidir pelas decisões da igreja, né, então lá na época da reforma ainda, né, quando os reformadores começaram esses movimentos, esses tipos de governo eclesiástico já começaram a aparecer, porque as pessoas já começaram a a, confrontar o modelo episcopal herdado até até mesmo pelos, pelos pais da reforma da igreja católica, então já no confronto dessas ideias eles começaram a trazer esses modelos congregacionais, por exemplo, e presbiteriano. Então, no modelo congregacional, a igreja vota e todo mundo manda. Já no modelo presbiteriano, como é feito? É feito uma, uma coletiva, existe um, um, uma votação para que, que haja um presbitério, para que haja um grupo de anciãos, e esse grupo de anciãos ele está responsável pelas decisões da igreja. Ou seja, a igreja ela vota até o momento que ela decide quem é o grupo de anciãos, um presbitério. Quando esses anciãos estão eleitos, as decisões importantes da igreja são tomadas a partir deles. Então, é o presbitério que decide quem é o pastor da igreja. O presbitério decide se ele vai tirar o pastor da igreja, se ele vai colocar, por exemplo. Então, essa é a característica do modelo presbiteriano. Tá bom? Vamos lá, seguindo aqui. Ok. Ok dentre todas essas essas formas de governo que a gente acabou de citar, é claro que a gente está falando né, sobre sobre modelos de liderança, eu eu achei interessante trazer para vocês esse contexto histórico daquilo que a gente aprende sobre lideranças cristãs ao longo da história, mas algo que seria muito interessante a gente abordar e tratar aqui também é a liderança que é designada a cada um de nós como membros do corpo de Cristo. E por isso eu queria trazer um pouquinho daquilo que a gente acredita aqui no nosso contexto de igreja, na Burn. Tá? Então vamos supor, se nós formos falar dos valores da nossa igreja, uh, quais são os valores da igreja Burn? Não sei se todos vocês sabem, mas os valores são o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. O trabalho que resulta da fé está falando justamente sobre um trabalho que é gerado por algo que se acredita. Mas essa fé, essa crença, aquilo que nós acreditamos, precisa gerar trabalho. Uma coisa não anula a outra, certo? Então, falar de liderança é falar de serviço, sim ou não? Falar de liderança é falar de trabalhar. Então, o trabalho faz parte do nosso contexto de igreja aqui na Burnie E do cristianismo ao redor do mundo. Trabalhar faz parte parte do, do dever do cristão. Nós somos pessoas que trabalham, amém, irmãos? Nós trabalhamos pelo reino. Nós não somos espectadores de um evento no domingo à noite. Nós não somos receptores nem compradores daquilo que a gente presencia em nossos cultos e reuniões. Nós somos trabalhadores. E esse trabalho... Ele precisa resultar de uma fé. Ele precisa resultar da crença. Porque a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Então, não adianta nada você dizer que você crê, que você... Caramba, eu creio muito em Deus. Ele é minha rocha, ele é minha fortaleza. A minha fé é intacta, a minha fé é inabalável. Eu acho tão bonito as pessoas, às vezes, falando a respeito da fé delas, assim, na televisão. Pessoas que nem tem nada a ver com religião, nem se envolvem com cristianismo, mas falam, "Ah, meu relacionamento com Deus é sensacional. E as pessoas falam tanto a respeito da fé, mas a gente percebe à luz das escrituras que a fé, quando ela não gera um trabalho, quando ela não gera obras, ela é morta. Então é muito estranho uma pessoa que seja assíduo na sua fé e que tem uma fé convicta mesmo, uma fé estável, e não trabalhe, não funcione. Então, esse é um princípio bastante interessante para a gente pensar enquanto líderes que somos. Esforço motivado pelo amor. É é muito interessante o texto referência para esse valor da igreja, que é o texto de Josué, em que a a Escritura nos instrui a a nos esforçarmos, ela instrui ao povo, na verdade, né, do texto de Josué, a se esforçar e fazer todo o esforço possível para cumprir tudo o que está ali na lei de Moisés. Então, esse esforço precisa existir. Nós não, somos, uh, nós não acreditamos aqui que somos marionetes de Deus e que estamos fazendo aquilo uh, que Deus designa simplesmente para nós e não temos uh, nossa vontade, nosso esforço, não, não parte nada de nós. Nós acreditamos sim que Deus é soberano, mas precisa haver esforço, precisa haver algo que parte de nós para com Deus. Isso faz parte e caracteriza a fé cristã. E esse esforço precisa ser motivado pelo amor. Porque uma outra motivação pode não se sustentar. Você pode se esforçar muito, de repente, para agradar o pastor. Você pode se esforçar muito para simplesmente não tomar uma bronca do seu líder de departamento. Mas esse tipo de esforço não se sustenta. Agora, quando nós nos esforçamos, motivados pelo amor, pelo zelo quando isso queima em nossos corações, quando a obra de Deus de fato arde em nós, então esse esforço sim se sustenta. Então esse esforço te faz andar mais uma milha, te faz chegar mais longe, te faz continuar e se esforçar mais um pouquinho, porque ele é motivado pelo amor. E há uma perseverança proveniente da esperança nos nossos valores. Por quê? Porque nós continuamos, não desistimos, não retrocedemos, porque sabemos em quem temos crido. Sabemos quem é a nossa esperança. Quem é a nossa esperança? Jesus. É... Amém, irmãos? Jesus é a nossa esperança. Nós sabemos em quem temos crido. Nós não trabalhamos e fazemos coisas ao léu ou em vão ou sem destino, sem rumo. Nós perseveramos e às vezes enfrentando obstáculos, transpomos obstáculos, vencemos, conquistamos porque perseveramos por uma esperança. É uma perseverança Proveniente da esperança. Então, esses três valores aqui da da nossa igreja. São valores fundamentais. Para que a gente entenda como se comportar enquanto líderes. Na nossa geração, no nosso contexto de igreja e no mundo. Vamos lá. O comando. A ordem final né, de Cristo antes da sua ascensão. A gente sabe qual foi. Foi que nós fizéssemos discípulos não é isso uh, então para quem é essa ordem para quem é essa ordem algum de vocês não está incumbido dessa ordem de Cristo de fazer discípulos de ir e fazer discípulos todos nós certo todos nós estamos incumbidos dessa ordem então todos nós somos discipuladores todos nós somos líderes independente da função que você exerce na sua igreja ou aqui na Barney mesmo, se você cuida das crianças ou dos jovens, você é um líder porque você é um discipulador. Você é alguém que vai e que forma outros discípulos. Uh, e eu escrevi algo aqui, quero compartilhar com vocês. Um líder, ele possui diversas atribuições, faz parte do seu papel, né? Papéis de líderes, que é ensinar, instruir, comandar, guiar, decidir, estabelecer. Mas aprendemos as escrituras que vale mais, que mais vale o que somos do que o que fazemos. Não podemos transmitir algo que ainda não somos ou vivemos. Essa é uma questão bem, assim, é um ponto bem chave quando a gente fala a respeito de liderança. Porque as pessoas, às vezes, elas gostam muito dessa parte aqui de comandar, né? Essa, essa parcela das atribuições de um líder. que é mandar, quer é comandar, quer é ter autonomia. Tudo isso é muito interessante e realmente faz parte das atribuições de um líder. Mas a gente entende que no contexto cristão e com aquilo que a gente enxerga das Escrituras e da Palavra, você não pode ser um líder efetivamente. Você não pode transmitir a sua liderança. Você não pode exercer influência antes que você seja. Então... Esse pilar é muito interessante aqui, do que a gente acredita na nossa igreja. Que é o ser e transmitir. O ser, ele precisa preceder aquilo que eu transmito. Porque se eu transmito algo que não sou, é vazio. Não tem fundamento. Não não está enraizado. né? Agora, quando eu vivo e transmito aquilo que eu de fato sou. Então, aquilo que eu transmito é efetivo e gera fruto. Nossa maior referência. Quem é a nossa maior referência de liderança? Jesus. E nós como igreja estamos fazendo o que ele fez. O que ele fez? Discípulos. Nós estamos estendendo o seu legado. Nós estamos dando seguimento àquilo que ele fez. E Jesus antes de passar qualquer coisa. Antes de transmitir qualquer ideia. Qualquer ensinamento. Jesus ele era. Jesus ele é. Então olha esse texto de 1 Timóteo 3.10. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então, o líder, a pessoa que ela exerce uma função, seja um bispo, um pastor ou um líder, qualquer um de nós, né que somos cristãos e que exercemos uma função de liderança, precisamos enxergar dentro de nós essa característica de sermos alguém irrepreensível. Alguém que não se pode que as pessoas não têm argumentos para criticar. Porque se eu sou irrepreensível, quando eu falo algo, eu tenho autoridade para dizer. Quando eu instruo, eu tenho autoridade para instruir e para ensinar. Os valores eu já falei, né? Legal. E só finalizando aqui, Deixa eu voltar, beleza? Já compartilhei os valores com vocês. Hoje eu coloquei eles duas vezes aqui, mas eu queria falar um pouquinho isso com vocês para finalizar sobre integração, zelo e humildade, que são essas características que todo líder precisa ter e aqui na nossa igreja foi o que foi estabelecido para nós uh, para o nosso entendimento de liderança, uh, irmãos. Quando alguém chega na igreja, eu eu gosto muitas vezes de compartilhar com as pessoas experiências diversas que eu tive aqui mesmo na igreja Burnie, E eu queria compartilhar com vocês também isso. Eu gosto de observar as pessoas que nos visitam, as pessoas que, que, que não tem o um rosto familiar para mim. Porque eu sei que eu posso abençoar essa pessoa de alguma forma se eu recepciono. Vocês entendem isso? Eu sei que se essa pessoa se sente acolhida, se essa pessoa se sente bem recebida... Isso pode ser um incentivo para que ela volte. Integrar pessoas, integrarmos uns aos outros, precisa ser uma característica de um cristão. Por mais que você tenha as pessoas que você tem mais afinidade... Por mais que você tenha seus grupos, o cara que você gosta de sair para jogar futebol... Ou aquela amiga que você gosta de conversar, que você vai abrir seu coração precisamos ter essa característica de integração, porque somos todos membros de um mesmo corpo. Somos todos irmãos, afinal, sim ou não? Então, eu preciso olhar para o meu irmão com esse olhar de que eu quero tanto que ele seja integrado, que ele esteja grudado aqui comigo, que ele esteja perto de mim, atrelado, fazendo o que a gente está fazendo, vivendo o que a gente está vivendo, somando com a gente daquilo que a gente está somando. Graças a Deus, nós não somos uma igreja que ela dá... status para uma pessoa só que está fazendo alguma coisa ou para alguém que se destaca fazendo algo e essa pessoa leva todo o mérito não, nós somos uma igreja que funciona de forma corporativa nós somos uma igreja que integra nós somos uma igreja que que quer que todos façam parte para que o reino possa possa avançar um outro pilar um outro item que eu quero citar com vocês é a questão do zelo e é muito importante que a gente absorva isso é... maldito né, aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente nós não queremos ser essas pessoas que fazem a obra do Senhor de qualquer jeito mas nós queremos ser aquilo, aqueles cujo zelo do Senhor nos consome amém, consumidos mesmo pelo zelo do Senhor aqueles que querem ver a excelência de Deus na sua casa aqueles que pegam algo para fazer e fazem realmente com veemência que não largam a mão do arado, que não retrocedem né Porque aqueles que retrocedem ao texto dizem em hebreus que não vão agradar a Deus. Então nós precisamos ser zelosos com aquilo que nos comprometemos a fazer. E finalmente, a humildade. Ah, A humildade, ela precede a honra. E a honra, obviamente ela vem quando você se destaca naquilo que você faz. Se você é um pastor excelente. Se você é um líder excelente, você vai ser honrado por aquilo que você faz, com certeza. Mas antes disso, você precisa ser humilde. Você precisa entender que você só está vivendo uma graça que te foi dada. Sim ou não? Jesus nos agraciou para fazermos o que fazemos. Nos agraciou para vivermos o que vivemos. Não é por nossa causa, irmãos. Não é mérito nosso. Uh, ninguém é melhor do que ninguém. Deus não faz excepção de pessoas. Não tem diferença entre nós na comunidade de fé. Somos todos irmãos. E se fazemos, o que fazemos é por pura misericórdia de Deus. E Ele nos usa apesar de nós. Então que nós tenhamos estabelecido e cravado os nossos corações. Para que exerçamos sim liderança. Para que façamos sim. Para que avancemos sim. Para que abracemos esse nosso papel de líderes. Como cristãos que somos. Mas sendo zelosos. Sendo pessoas que amam o evangelho, que vestem a camisa, que vestem a camisa da sua igreja, que vestem a camisa do seu departamento e que acima de de tudo são humildes e entendem que vivem o que vivem debaixo da graça do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu queria deixar uma pergunta aí. Já pode falar da pergunta? Que é é o que vocês vão se reunir aí para estudar nos textos bíblicos, né? Uh, encontre referências bíblicas das, opa, eu não coloquei ainda, né? Encontre, obrigado. Encontre referências bíblicas das características essenciais de todo líder cristão, independentemente de sua função. Então eu não quero necessariamente uma característica de um diácono, né, como a gente encontra nos textos ou do bispo, mas de todo líder cristão. E diga como isso pode impactar o avanço do evangelho no mundo. Amém? Glória a Deus. Obrigado, gente. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Os irmãos que nos acompanham na live até o presente momento. Já está disponível no nosso site a pergunta para que vocês façam o upload da sua atividade. Então, graça e paz, ótima noite para vocês.